0: Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya yang mengawali hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Hari ini kita bersyukur Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk merayakan Acara Jumat Agung Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Kita masih dapat beribadah di rumah Mengikuti acara Jumat Agung ini Firman Tuhan yang menyapa kita Pada ibadah kita di Jumat Agung ini Tertulis pada kitab Injil Matius Pasalnya yang ke-27 Ayatnya yang ke-45-25 Hingga ayat 56 Demikian firman Tuhan Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli, Eli lama sabachthani Artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan! Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia Yesus berseru pula dengan suara nyaring Lalu menyerahkan nyawanya Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua Dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi Dan bukit-bukit batu terbelah Dan kuburan-kuburan terbuka Dan banyak Orang kudus yang telah meninggal bangkit Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur Lalu masuk ke kota kudus Dan menampakkan diri kepada banyak orang Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya Yang menjaga Yesus menjadi sangat takut Ketika mereka melihat gempa bumi Dan apa yang telah terjadi Lalu berkata Sungguh, ya ini adalah anak Allah Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia Di antara mereka terdapat Maria Magdalena Dan Maria, Maria Ibu Yakobus dan Yusuf Dan Ibu anak-anak Zebedeus -anak Demikian firman Tuhan Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus acara ibadah Jumat Agung atau Good Friday hari ini mengingatkan kita pada satu hal penting dalam kehidupan kita bahwa Yesus telah menjadi korban bagi kita, bagi keselamatan kita. Ia memilih jalan penderitaan, jalan kehinaan dan kepedihan bukan oleh karena kejahatan, celah atau dosa yang ia lakukan sebab ia tidak mengenal dosa tetapi menjadi dosa Bahkan lebih daripada itu yang menjadi jalan perdamaian kepada Allah Yesus menempuh jalan salib karena cinta kasihnya kepada umat berdosa Tidak lain dan tidak lebih supaya kita selamat Luput dari maut, luput dari kematian dan hukuman Jumat Agung sungguh-sungguh menjadi hari istimewa, hari yang agung Bahwa hidup kita diangkat Allah Dimenangkan serta diselamatkan melalui kematiannya Karenanya Jumat Agung menjadi peristiwa iman Peristiwa hidup yang tak sekedar kita peringati Lebih daripada itu bagian hakiki dari hidup kita sendiri Karena tanpa itu hidup kita tidak akan berarti Menurut laporan Injil Matius Drama kematian Yesus disalib ditandai dengan kegelapan yang menutupi daerah itu Dari Nats yang kita baca dari pukul 12 hingga pukul 15 Kegelapan berlangsung selama 3 jam penuh Sebuah waktu yang sangat panjang. Sekaligus juga sebuah waktu yang akhirnya mendapatkan tanggapan dan reaksi. Bahkan spekulasi dari berbagai kalangan mengkaji peristiwa ini. Jangan-jangan pada waktu itu ada terjadi gerhana matahari. Tetapi itu dapat dibantah karena tidak mungkin gerhana matahari terjadi sepanjang tiga jam penuh. Atau jangan-jangan terjadi storm dust semacam badai Padang pasir yang begitu keras yang menyebabkan kegelapan yang terjadi pada waktu itu Tetapi itu digugurkan oleh pendapat bahwa pada saat itu terjadi bulan penuh Sehingga hal seperti itu tidak mungkin dapat diterima oleh akal sehat kita Tetapi sebagai orang beriman kita memastikan bahwa apa yang terjadi adalah Merupakan pekerjaan Tuhan Tuhan merasakan penderitaan dan bersuara kepada hayalat dan kita semua Sebab dalam ajaran Kristen dan dalam Alkitab kita, kita sering diberikan pengertian, kita sering mendapat pemahaman, kita sering mengasosiasikan kegelapan sebagai hukuman, murka, bahkan penderitaan. Kita mungkin masih mengingat Ayub yang mengutuk hari lahirnya sebagai hari yang penuh dengan kegelapan. Atau juga Yesaya yang menganggap bahwa penghakiman Tuhan dianggap sebagai hari yang penuh dengan kegelapan. Demikian juga Amos dan Yoel menyebut hukuman dengan hari kegelapan Atau mereka yang menolak Yesus juga sering dianggap Mereka yang menerima kegelapan dan menolak terang Tuhan Sebab Yesus menyerukan bahwa dia adalah terang dunia Jadi ketika kegelapan menutupi seluruh daerah itu Tanda penghakiman sedang mengambil tempat Tuhan Yesus dihakimi, dihukum, dikutuk Bukan oleh kesalahan yang dilakukan Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tula Dipukul dan ditindas Allah Ia tertikam karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Yesaya 53 ayat 4 hingga ayat yang kelima Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah kisah yang menarik yang menghubungkan antara perasaan bapa dengan anak sebagaimana perasaan Allah dengan Yesus dalam sebuah kisah yang terjadi justru pada perayaan Jumat Agung. Liburan keluarga pada Jumat Agung akan mereka gunakan seefektif mungkin untuk melakukan sebuah kegiatan liburan yang penuh. Tetapi menjelang hari mereka akan berangkat liburan, dia tiba-tiba jatuh sakit. malam hari yang semestinya dilalui dengan bercanda bersama keluarga, tetapi dia harus melalui itu dengan CT scan, X-ray, tes darah, dan ternyata itu belum cukup untuk mendiagnosis penyakit yang dialami. Esok paginya dokter mengingatkan dia bahwa besok akan dilakukan tes spinal tap, sebuah tes yang dilakukan untuk melihat bila ada hal-hal yang masih sangat mengganggu atau masih harus perlu di lakukan diagnosis melalui memasukkan jarum ke kanal tulang belakang itu yang akan mendiagnosis siapa tahu ada infeksi serius atau ada seperti meningitis atau gangguan lain pada sistem saraf seperti sindrom dan lain-lain yang mungkin bisa menyebabkan dia menghadapi penyakit yang lebih buruk dari yang diharapkan. Karena itu dokter telah mengingatkan dan mewanti-wanti keluarga supaya mereka mendampingi anaknya itu. Karena prosedur pemeriksaan itu tidaklah prosedur yang gampang Bahkan itu akan sangat menyiksa orang yang diperiksa Sehingga keluarganya mengiyakan dan menyetujui bahwa mereka harus mendampingi putrinya itu pada waktu pemeriksaan spinal tap itu Dan seperti yang dikatakan oleh dekter Pada saat diperiksa dan suntik dimasukkan ke bagian tulang belakangnya Dia merasakan sakit yang luar biasa Dia Memanggil-manggil nama ayahnya karena begitu sakitnya pemeriksaan yang sedang berlangsung itu Ayahnya tidak dapat membayangkan bagaimana sakit dari putrinya itu Pikirannya langsung mengarah kepada Jumat Agung pada saat Yesus berteriak Dia merasakan betapa luar biasa juga perasaan Bapa terhadap anaknya yang menderita Yang tersiksa oleh karena dosa-dosa manusia Kita melihat bahwa drama penyaliban Yesus diikuti juga dengan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan dan kitab Injil. Eloi Eloi lama sabatani. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah perkataan yang menurut kita sangat sedikit mengganggu. Apa yang Yesus maksudkan dengan perkataan ini? Kalau kita membaca Mazmur 22 kita seakan-akan menerima sebuah pembenaran. dubuatan yang telah disampaikan pada ayat 2 Mazmur 22 dua Allah kualaku Mengapa engkau meninggalkan aku aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku hingga ayat yang ke-32 di Mazmur 22 ini kita dapat menemukan sebuah makna arti apa yang dialami oleh Yesus seperti nyanyian keyakinan dan kepercayaan bahwa meskipun penderitaan itu berawal pada kehinaan tetapi akan berakhir pada kemuliaan Dosa manusia dan dunia ini jatuh menimpa Yesus Hukuman yang tanggung bagi kita adalah perpisahan dari Allah yang tak terhindarkan Yang disebabkan oleh dosa Meskipun dia tidak mengenal dosa Yesus sebagai manusia harus menerima kematian itu Sebagai hukuman dosa yang tidak ia lakukan Tetapi harus ia tanggung Ia menjadi korban Dia bahkan dikorbankan Seperti seorang ayah yang rela menerima hukuman masyarakat Karena anaknya melakukan sebuah kesalahan Lalu ayahnya bersedia menjadi korban untuk menebus kesalahan itu Dalam pengalaman penderitaan Yesus Kita dapat menarik contoh kepada kita Bila kita mengalami derita hal-hal yang sulit Dalam kehidupan kita dan itu berlangkung secara bertubi-tubi Kita akan tergoda mengatakan Tuhanku engkau meninggalkan aku Bila dalam kesulitan dan dalam derita kita Banyak pula yang mengejek Menghakimi dan bersikap sinis Seperti yang dihadapi Yesus, ada yang memberi anggur asam untuk mengurangi rasa sakit, ada yang mengejek, kita lihat saja apa yang menjadi pernyataannya di salib itu, sehingga orang lain mengatakan, oh dia minta pertolongan kepada Elia mereka tidak merasakan begitu menderita Yesus, mereka sepertinya tidak peduli dengan apa yang dialami Yesus. Demikian juga kita ketika mengalami hal-hal yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Ketika kita menderita, ketika kita susah, tetapi orang lain tidak memberikan sedikit perhatiannya pun dengan penderitaan kita. Kita diejek, kita diolok-olok, bahkan mereka secara sinis menganggap kita sepertinya melakukan sebuah drama saja. Kita akan merasa sepertinya kita ditinggalkan oleh semua orang. Hal yang menarik yang kita lihat dalam nat kita ini adalah penyingkapan yang menggetarkan. Pada saat tabir suci terbelah dua. Gempa bumi, bukit-bukit terbelah. Kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tabir bair suci terbelah dua. Di bair suci ada tabir yang menutup ruang maha kudus. Tak seorang pun boleh menerobos masuk ke ruangan itu. Kecuali imam besar. Itu pun pada hari perdamaian sekali setahun karena diyakini bahwa tabir itu terletak dan diam roh Allah sehingga tidak semua orang bisa masuk ke tempat itu mereka memahami sepertinya Allah begitu tersembunyi dan tak dapat dihampiri begitu terkunci dan tak dapat dijumpai tetapi pada peristiwa kematian Yesus tabir terbaru dua kematian Yesus membuka tabir yang menyembunyikan Allah dari manusia Melalui legalisme dan simbolisme agama yang begitu kuat rigid dan tak bisa diubah Kini akses jalan masuk kepada Allah terbuka untuk siapapun Tak perlu dengan perantara imam-imam lagi Mereka dapat secara leluasa Mereka dapat secara terbuka untuk menyambut anugerah Allah Melalui perjumpaan mereka Yang kedua kita melihat tanda yang menyertai kematian ini, kuburan terbuka Ini merupakan tanda dan simbolisme bahwa Yesus menaklukkan maut, kuasa kubur. Kubur yang sering diidentikan dengan maut dan ketakutan, kehilangan kuasa karena kematian Yesus. Maut atau kematian telah kehilangan sengatnya. Seperti tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kita melihat ada bagian menarik juga yang mengitari kematian Yesus ketika kepala pasukan yang menyembah. Kuasa salib telah mengubah kepala pasukan dengan pengakuan sungguh ia ini adalah anak Allah. Kuasa magnetis salib Tuhan yang telah mengubah hati mereka yang belum percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Inilah merupakan beberapa hal yang terjadi di sekitar kematian Yesus. Lalu kita juga melihat bahwa di sekitar kematian Yesus kita melihat perempuan yang tetap setia Mereka yang tidak takut mereka yang terus mengikuti Yesus hingga hari kematiannya Ada Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus dan Yusuf, ibu-ibu anak Zebedeus Wanita-wanita itu begitu mengasih loyal, berani dan memiliki spiritualitas bahkan di tengah-tengah ancaman Mereka tidak meninggalkan Yesus seperti murid-murid lainnya Meski menyadari ada ancaman yang masih mengintip mereka, ini mengingatkan saya pada sebuah cerita yang terjadi di Cina pada tahun 1900an, apa yang sering dikenal dengan pemberontakan Boxer, yang awalnya adalah pemberontakan kaum petani, kemudian diikuti dan pemerintah ikut bergabung, yang intinya adalah mengusir semua orang-orang asing, terutama orang-orang banyak orang Barat. Kampanye ini adalah kampanye kekerasan, mereka harus mengusir setiap orang asing dari negeri mereka. Lalu mereka melakukan sebuah usaha untuk menangkap orang-orang asing. Bahkan sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang asing mereka tutup. Mereka menutup juga sekolah misi Kristen yang ada di tempat itu. Mereka lalu mengangkat pelang-pelang yang ada di tempat itu salib. Sehingga anak-anak yang berkumpul di sekolah disuruh keluar. melalui sebuah pintu utama dan mereka harus menginjak-injak salib yang telah dicabut dari halaman sekolah itu mereka mengancam apabila mereka tidak menginjak salib maka hidup mereka akan terancam maka pilihan mereka adalah kematian apabila mereka tidak melakukan itu apakah semua orang menjadi takut dan mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang dapat memperlihatkan iman mereka kepada Yesus yang sungguh-sungguh Anak-anak yang belajar di kelas 7 dan 8 mulai satu persatu keluar Mereka tidak menginjak-injak salib itu Mereka bahkan mencium, berdoa dan memohon kekuatan kepada Tuhan Supaya mereka dimampukan, mereka tidak kalah dan tidak takut Mereka tidak tunduk, mereka tidak dijinakkan oleh ancaman-ancaman yang disampaikan oleh kaum pemberontak boxer itu Tindakan beberapa anak itu akhirnya diikuti 92 anak yang lain mereka bersedia melewati pintu itu tanpa menginjak-injak salib. Mereka dengan berani, dengan tegas dengan dasar iman yang kuat kepada Yesus Kristus, mereka keluar melalui pintu itu tanpa menginjak-injak salib. Seperti itulah wanita-wanita yang mengikuti menyertai perjalanan Yesus yang mati di salib, bahwa mereka tetap setia, mereka tidak takut. Mereka menunjukkan, mereka memberikan sebuah warisan yang sangat penting dalam kehidupan bergereja. Bahwa hidup mereka harus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Meskipun ancaman memenuhi kehidupan orang-orang banyak. Kita tahu bahwa murid-murid sudah pergi dan meninggalkan Yesus. Mereka takut. Mereka menganggap bahwa ancaman yang serius yang setiap saat masih mengintut kehidupan mereka. Membuat mereka bersembunyi. Tetapi wanita-wanita itu tetap mengikuti meskipun dari tempat yang jauh. Karena mereka setia kepada Tuhan. Mereka tahu... Bahwa mereka harus melayani Yesus bahkan pada saat Yesus menjelang kematiannya pun. Pertanyaan untuk kita apakah makna Jumat Agung bagi kita saat ini? Di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di tengah-tengah kegalauan. Di tengah-tengah kegundahan kita. Di tengah-tengahnya sedikitnya pilihan yang boleh kita ambil. Di tengah-tengah kurangnya ruang bagi kita untuk dapat mengekspresikan iman kita. karena kesempatan kita yang begitu terbatas untuk bersekutu. Karena kesempatan kita yang terbatas untuk melayani, untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam memperkuat, dalam mengafirmasi iman percaya kita kepada Tuhan. Apa yang minta kita lakukan? Apa makna Jumat Agung bagi kita pada saat ini? Pertama terang salik, menguatkan kita betapa berharganya hidup kita bagi Tuhan. Berharganya hidup Saudara, Bapak Ibu dan saya Mengapa Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya Dalam tradisi-tradisi masyarakat timur Tradisi-tradisi bahkan masyarakat barat Teori korban sering kita pahami Sebagai sebuah teori dimana seseorang harus dikorbankan demi keselamatan orang lain Seseorang dengan sengaja dikorbankan Supaya kita mempunyai alasan untuk membenarkan diri kita Bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemasyarakatan di tengah-tengah kehidupan kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Mereka yang sebenarnya tidak bersalah Mereka yang sebenarnya tidak patut menerima hukuman Tetapi mereka harus dikorbankan Karena mereka orang yang lemah Karena mereka dapat dengan mudah dijinakkan Karena kita yakin bahwa mereka dengan mudah dapat kita korbankan Karena mereka tidak memiliki kekuatan Tidak ada kemampuannya untuk melakukan perlawanan Sehingga mereka dikorbankan Tuhan Yesus dikorbankan bagi kehidupan kita Karena itu sepantasnya marilah kita menghargai kehidupan kita dengan mengisinya Melalui berbagai karya, pelayanan, perbuatan dan pengabdian kita yang berkenan kepada Tuhan Yang kedua salib Yesus dan kematiannya Memberi kekuatan kepada kita orang percaya bahwa kuasa maut telah dikalahkannya Dengan mengorbankan hidupnya supaya kita selamat Dengan itu kita harus saling menguatkan, menyemangati, menopang di dalam kehidupan persekutuan kita tidak waktunya lagi untuk saling menghancurkan merusak, melukai sesama kita, bahkan mengorbankan orang lain, kematian Yesus justru memberikan pesan yang begitu kuat kepada kita, bahwa kita harus menjauhkan segala bentuk yang merusak kehidupan persekutuan kita harus saling menopang, meskipun dengan berbeda-beda visi dan misi kita secara pribadi sebagai anak, -anak Tuhan kita harus memiliki kesamaan di dalam kematian Yesus yang telah mengajarkan kepada kita bahwa berharganya hidup kita itu di hadapan Tuhan dan kita harus memaksimalkan bahwa kematian Yesus itu harus menjadi kekuatan yang selalu merekatkan menyatukan, membangun kohesivitas kita bersama satu dengan yang lain supaya menjauhkan skala bentuk-bentuk yang dapat mengorbankan orang lain karena sikap kita, tindakan kita dan cara kita memperlakukan orang lain Yang ketiga sebagai gereja di tengah COVID-19 ini Marilah kita menjadi saksi yang setia Tidak hanya menunjukkan ketakutan kita di bawah bayang-bayang kematian dan pemberitaan yang begitu masib dan meluas Termasuk jumlah orang yang terpapar virus corona Jangan kita merendahkan kuasa Allah yang terus bekerja di tengah-tengah berbagai kesulitan kita pada saat ini Jangan membuat kita menjadi pesimis, apatis, skeptik Kita seakan-akan menganggap keadaan sekarang tidak dapat berubah Tetapi mari seperti perempuan saksi Kristus Yang setia dan kepala pasukan itu yang mengubah sikapnya Mengubah hidupnya Mencintai Tuhan dan memberikan kesaksian bahwa sungguh dia anak Allah Mari kita menjadi saksi yang setia Kristus dalam seluruh hidup kita Berbagi itulah sikap dasar dari karakter orang percaya di tengah-tengah pandemi 19 Ada sebuah cerita tentang pengalaman seorang percaya di tahun 1970-an Cerita ini mungkin bagi kita akan sulit kita yakini dan percayai Karena cerita ini sungguh-sungguh merupakan sebuah drama pengorbanan Cerita tentang sebuah iman yang sungguh-sungguh tangguh di tengah-tengah pilihan yang berat Seorang bapak mengajak seorang anaknya dan sahabatnya untuk pergi berlayar dan memancing Tetapi di dalam perjalanan mereka di tengah laut Mereka digempur oleh badai yang sangat dahsyat dan sangat besar. Perahu mereka tidak dapat menahan ombak, menahan gemuruh yang begitu besar sehingga perahu mereka terbalik. Kuatnya badai itu menyebabkan mereka harus pontang-panting untuk menyelamatkan diri mereka. Bapak ini adalah seorang yang cukup mampu berenang dengan baik, dia cukup kuat. Dia berusaha untuk mencari life jacket. Tetapi dia melihat kedua anak dan sahabatnya itu berjuang, bertahan, terapung. Begitu ganasnya gelombang yang sangat besar, yang membuat mereka terapung-apung. Sehingga dia berpikir pada saat yang sangat kritis itu melihat kedua anaknya. Oh ya anak saya ini adalah seorang percaya. Seorang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, apapun yang terjadi bagi dia. Dia akan sampai kepada Bapa. Dia tidak akan sia-sia karena hidupnya telah ditebus oleh Yesus. bagaimana dengan seorang yang lain sana sahabatnya yang belum menerima Yesus Bapak itu berpikir apa yang saya harus lakukan sebagai tanggung jawab sebagai orang Kristen yang harus hidup berbagi bahkan di tengah-tengah kesulitan di tengah-tengah kesusahan di tengah-tengah penderitaan lalu dia mengambil keputusan yang sulit dengan memberikan life jacket itu kepada sahabat anaknya itu sahabat anaknya itu selamat tetapi anaknya itu sendiri tenggelam dan mati dalam akhir cerita itu beberapa orang yang mendengar kisahnya itu memberikan semacam tanggapan yang negatif terhadap dia mengapa dia melakukan itu mengapa bapak itu berani mengambil resiko seperti itu siapakah orang tua yang tidak menyayangi anaknya, siapakah bapak yang tidak memberikan perhatiannya, bahkan apapun dilakukan untuk anak yang dikasihinya tetapi mengapa dia membiarkan sehingga anaknya itu yang mati dan anak sahabatnya itu justru hidup lalu dia memberikan reaksi kepada mereka dengan mengatakan bahwa sebagai anak Tuhan saya yang telah menerima Yesus saya percaya bahwa anak saya itu telah diterima Tuhan tetapi anak yang telah belum menerima Tuhan itu belum diselamatkan sehingga saya merasa berutang dan saya punya kewajiban untuk memastikan bahwa dia harus menjadi milik Tuhan saya Berterima kasih kepada kalian karena kalian memberikan perhatian kepada saya sebagai seorang bapak Tetapi yang menjadi pergumulan saya karena anak yang menjadi sahabat anak saya itu adalah anak dari pendeta saudara Bisa memang terjadi hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita Saya pernah juga mengalami ini dalam sebuah pengalaman berjemaat saya di tempat yang jauh dari tempat kita ini Keluarga pendeta tapi anak-anaknya tidak percaya Yesus Mereka sepertinya tidak memiliki koneksi dengan orang Tuhan Yang melayani sebagai pendeta di tengah-tengah jemaat Bisa terjadi seperti anak tadi Tetapi seorang Bapak yang memberikan contoh dan teladan bagi kita Bagaimana hidup berbagi Dia bahkan mengorbankan anaknya Demi seorang yang telah belum menerima Yesus Yang telah belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya Itulah cara hidupnya berbagi dengan sesamanya Memang kita sangat sulit berbagi dalam kehidupan kita. Kita sudah terjebak dalam individualisme yang begitu tinggi. Kita lebih cenderung memikirkan diri kita sendiri. Tetapi hari ini, di Jumat Agung ini, pada bagian yang terakhir khutbah saya ini, kita diajak justru untuk hidup mendelarani apa yang telah diteradankan oleh Yesus kepada kita. Sembari terus berkomitmen sambil mengingat lagu yang tiap saat sekarang dikumandangkan di tengah-tengah gereja kita dalam menyemangati Dalam memotivasi, dalam menginspirasi Dalam mengajak kita Supaya kita Memulai Memberitakan kisah Kasih Tuhan Dari diri kita sendiri, kumulai dari sendiri Mari mulai dari diri kita masing-masing Menyambut Kabar sukacita Jumat Agung Keagungan pekerjaan Allah Melalui peristiwa Jumat Agung itu Kita diajak pada hari ini Kita mulai dari diri sendiri, melakukan yang terbaik bagi Tuhan Melalui persekutuan kita, melalui relasi kita satu dengan yang lain Melalui komitmen kita untuk belajar saling berbagi, belajar mencintai kehidupan Belajar saling menyemangati, bukan belajar untuk saling melemahkan, saling menyalahkan Dan belajar untuk sinistik terhadap satu dengan yang lain Tetapi justru peristiwa salib Jumat Agung ini mengingatkan kita Bahwa kita harus tumbuh dalam hidup bersama Dan kita harus berbagi bersama dengan saudara-saudara kita Sebagai tanda bahwa kita telah menerima Yesus yang telah menebus kita Yang mengorbankan hidupnya bagi kita Demi keselamatan kita Kiranya kasih Kristus selalu menaungi kita Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 Kita tetap kuat di dalam dia Semangat Jumat Agung menyemangati kita Memberikan kepada kita Pengharapan yang terus hidup bahwa peristiwa yang paling begitu buruk dalam kehidupan kita di abad 21 ini akan berakhir dan kita akan mengawali hari yang baru hari yang baru bersama dengan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan hidupnya bagi kita di peristiwa Jumat Agung pada hari ini Kristus menyertai kita selalu Amin Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. yang telah mengorbankan hidupmu di kayu salib yang telah memenangkan kami yang telah mengalahkan kematian dan memberikan janji keselamatan bagi kami terima kasih Tuhan biarlah dengan Jumat Agung yang kami rayakan pada hari ini kami semua sebagai umatmu menikmati sebuah harapan menikmati sebuah kasih yang baru yang boleh membangkitkan semangat hidup kami bahkan di tengah-tengah Bencana yang kami hadapi pada saat ini Pandemi COVID-19 Kami tetap kuat di dalam Tuhan Sebagaimana Tuhan telah mengorbankan hidupnya Untuk keselamatan kami Itu juga yang kami yakini Bahwa Tuhan akan menyelamatkan hidup kami Tuhan tidak akan membiarkan kami Tetapi Tuhan setia mencintai kami Terima kasih Tuhan Biarlah segala kemurahan dan kebaikanmu Dapat kami sambut dengan ucapan syukur dengan kesediaan kami untuk berbagi satu dengan yang lain dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur amin Terima kasih telah mendengarkan khotbah edisi Jumat Agung tanggal 10 April tahun 2020 di Rumah Tolk Tebet Podcast. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita dalam ibadah Jumat Agung. Selamat memperingati Jumat Agung dan selamat menantikan kebangkitan Sang Kristus.